0: Parte segunda, capítulo segundo de La Mancha de Sangre, de Sir Arthur Conan Doyle, traducido por Arturo Costa Álvarez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo segundo, La Flor de Utah. ¿No es este un lugar para consignar los trabajos y privaciones sufridos por los mormones hasta que llegaron a su etapa final. Desde las riberas del misisipi hasta la vertiente occidental de las montañas rocallosas, habían luchado con una constancia que casi no tenía paralelo en la historia. El hombre salvaje y la bestia feroz, el hambre, la sed, el cansancio, las enfermedades, todos los obstáculos que la naturaleza podía colocar en su camino habían sido vencidos con tenacidad anglosajona. Pero el largo viaje y ese cúmulo de pruebas habían conmovido hasta los corazones de los más fuertes, y no hubo uno que no cayera de rodillas rezando fervorosamente al encontrarse en presencia del anchuroso valle de Utah, lleno de sol y de vida y oír de los labios del jefe que esa era la tierra prometida que aquellos terrenos vírgenes iban a ser por siempre suyos yang probó muy pronto ser tan hábil administrador como jefe enérgico hizo trazar mapas y preparar los planos de la futura ciudad en torno del sitio que ésta iba a ocupar se señalaron los terrenos para las granjas, que fueron adjudicados conforme a la importancia del individuo. Al comerciante se le dedicó a su comercio, y al artesano a su oficio. Las calles de la ciudad brotaron como por obra de magia, y los campos fueron abiertos y arados, y la semilla cayó en los surcos, y en el próximo verano relucieron infinitas las doradas espigas de trigo todo progresaba en la extraña colonia las paredes del templo que situado en el centro de la ciudad se alzaban altas y corpulentas sobre todos los demás edificios y desde el primer albor de la mañana hasta que llegaban las sombras de la noche el golpe del martillo y el roce del badilejo no cesaban en el monumento que los inmigrantes erigían a aquel que los había sacado sanos y salvos de tantos peligros. Juan Ferrier y la pequeña niña que había participado de su fortuna, adoptada por él como su hija, acompañaron a los mormones hasta el término de su peregrinación la linda lucía ferrier era la alegría del carro de stangerson el mayor alojamiento que compartía con las tres esposas del mormón y con el hijo de éste un robusto muchacho de doce años con la elasticidad propia de la niñez se repuso prontamente de la pena que le causaba la muerte de su madre y desde el primer día fue la niña mimada de las tres mujeres encontrándose por su parte muy contenta de su nueva vida dentro de aquella casa ambulante y con techo de lona ferrier restablecido de sus privaciones se distinguió pronto como un útil guía e infatigable cazador con tanta rapidez ganó la estima de sus nuevos compañeros que al llegar al término del viaje fue unánime el acuerdo de que se le diera un lote de tierras tan grande y fértil como á cualquiera de los fundadores con la sola excepción de young stangerson kimball johnston y drever que eran los mayores principales en la granja adquirida en esa forma construyó juan ferrier con sus propias manos una cómoda casa y fue agregándole habitaciones año por año hasta convertirla en una espaciosa villa era hombre de gran sentido práctico hábil en sus planes y muy inteligente en las faenas manuales su robustez de hierro le permitía trabajar de la mañana a la noche en el cultivo y mejoramiento de sus tierras de donde resultó que su granja y todo cuanto le pertenecía prosperase rápidamente a los tres años estaba en mejores condiciones que cualquiera de sus vecinos a los seis disponía de abundantes medios de trabajo a los nueve era rico y a los doce no había en toda la ciudad del lago salado media docena de personas que pudieran igualársele el nombre más conocido en el inmenso territorio que separa las montañas wasatch del mar era el de juan ferrier sus correligionarios lo miraban sin embargo con recelo porque había un punto uno solo en que ofendía sus susceptibilidades ningún argumento o persuasión podía inducirlo a dar entrada en su casa a las mujeres en la forma en que ellos lo hacían nunca explicó las razones de su persistente negativa bastándole con sostener inflexible y resueltamente su resolución algunos lo acusaban de repugnancia por la religión que había adoptado y otros atribuían su decisión a la avaricia al deseo de no incurrir en gastos otros también hablaban de la existencia de un amor antiguo de una rubia muchacha dejada allá en las playas del atlántico fuere lo que fuere ferrier se mantenía en el más estricto celibato conformándose en todo lo demás a la religión de la joven colonia hasta el punto de que nadie le negaba la reputación de hombre ortodoxo y recto lucía ferrier fue creciendo en la casa de su padre adoptivo y ayudando a éste en todos sus trabajos el aire puro de las montañas y el balsámico olor de los pinos hicieron para ella las veces de nodriza y madre a medida que pasaban los años iba ganando en tamaño y en robustez y el color de sus mejillas era más rosado y su paso más elástico los transeúntes que pasaban por el camino a cuya orilla estaba la granja de ferrier sintieron revivir en su mente recuerdos adormecidos desde hacía tiempo al verla esbelta y ágil cruzando a pie los campos de trigo, o montada en el caballo de su padre, manejándolo con la destreza y la gracia de una verdadera hija del oeste. Y así fue el botón convirtiéndose en flor. Y el día que su padre llegó a ser el más rico de los agricultores, ella fue el especimen más puro de la muchacha americana en toda la vertiente del Pacífico. No fue el padre el primero en descubrir que la niña se había convertido en mujer. Rara vez sucede que el padre lo descubra porque ese misterioso cambio es demasiado sutil y gradual para ser medido por fechas. La misma doncella no lo conoce hasta que el sonido de una voz y el contacto de una mano le hace palpitar el corazón. Entonces se da cuenta, con una mezcla de orgullo y temor, de que dentro de su ser se ha despertado una nueva naturaleza, más grande y vigorosa. Pocas serán las que no puedan recordar el pequeño incidente que marcó en ellas el principio de esa nueva vida. Para Lucía Ferrier la ocasión fue por sí mismo bastante seria por la influencia que tuvo en su destino y por otras muchas circunstancias. Era una mañana de junio y los santos estaban tan ocupados como las abejas, cuyo panal habían escogido para emblema. El mismo soplo de industria humana corría por la ciudad y por los campos. Por los polvorientos caminos desfilaban largas partidas de mulas cargadas, todas en dirección al oeste, pues la fiebre del oro había estallado ya en california y el camino al pacífico pasaba por la ciudad del elegido rebaños de carneros y vacas llegaban de los terrenos de pastoreo y las caravanas de inmigrantes se sucedían sin interrupción hombres y caballos cansados del interminable viaje por entre ese abigarrado conjunto Abriéndose paso con la destreza de un consumado jinete, galopaba Lucía Ferrier, el blanco rostro encendido por el ejercicio y la larga cabellera castaña flotando sobre la espalda. Su padre la enviaba a la ciudad con unos encargos y ella no se preocupaba de otra cosa que de cumplir su comisión, mientras hendía la multitud con una valentía de que ya había dado pruebas en ocasiones semejantes los aventureros empolvados y jadeantes la miraban con asombro y hasta los indios tan difíciles de conmover abandonaban por un momento su habitual estoicismo para admirar la belleza de la doncella de cara blanca ya estaba en los suburbios de la ciudad cuando se encontró con el camino obstruido por un gran rebaño de bueyes conducido por media docena de ganaderos de las llanuras de aspecto poco menos que salvaje en su impaciencia trató de abrirse paso al través de la barrera lanzando su caballo por entre el ganado pero apenas había avanzado unos pasos notó que las filas de animales iban apartándose detrás de ella y pronto se vio enteramente presa en el agitado tropel amenazada por los agudos cuernos acostumbrada como estaba a manejar ganado no se alarmó de su situación y trató de aprovechar todas las oportunidades para hacer que su caballo siguiera adelante en la esperanza de poder atravesar ilesa el rebaño desgraciadamente uno de los animales por casualidad o intencionalmente dio una violenta cornada al caballo que se encabritó enloquecido de dolor parándose en dos patas comenzó a ir de un lado para otro y a dar saltos que habrían desmontado a un jinete menos diestro la situación era peligrosísima pues cada movimiento del caballo enfurecido lo arrojaba nuevamente sobre los cuernos de las vacas y el dolor aumentaba su desesperación todo lo que la joven podía hacer era sostenerse en la silla, sabiendo que su caída significaba la muerte inmediata bajo las pezuñas de los aterrorizados animales. Lucía no estaba habituada a hacer frente a emergencias tan peligrosas y repentinas. La cabeza comenzó a darle vueltas y su mano iba aflojando poco a poco la brida sofocada por la nube de polvo que levantaban las bestias y por el vapor que despedían tantos cuerpos agitados, habría renunciado a todo esfuerzo a no haber oído una voz que se le acercaba y le ofrecía ayuda. Una mano morena y robusta sujetó en el mismo instante al caballo por el freno y guiándolo al través del rebaño lo sacó hasta el espacio libre. Confío en que no esté herida usted, señorita, le dijo respetuosamente su salvador. Lucía miró aquella cara enérgica y quemada por el sol y se echó a reír como una loca. Todavía estoy muerta de miedo, dijo con toda ingenuidad. ¿Quién se iba a imaginar que Poncho se asustaría tanto de las vacas? «Gracias a que ha podido mantenerse usted en la silla», observó el otro, todavía lleno de ansiedad. «Era un joven alto y de aspecto montaraz. Estaba montado en un robusto caballo y vestido con un grosero traje de cazador. Llevaba una carabina colgada del hombro. «Creo que es usted la hija de Juan Ferrier», continuó, «porque he visto a usted salir de su casa». Cuando vuelva, pregúntele si se acuerda de los Jefferson Hope de Saint Louis. Si es el mismo ferrier que yo supongo ha sido íntimo amigo de mi padre, ¿por qué no va a casa para que usted mismo le pregunte? Se apresuró a decir Lucía. El joven pareció muy complacido con la indicación, pues los obscuros ojos le brillaron de placer. Sí, voy a ir. Contestó. Pero, como ahora venimos de las montañas, donde hemos estado dos meses, y no nos encontramos precisamente en traje de visita, el señor Ferrier tendrá que dispensarnos. Mucho es lo que mi padre tiene que agradecerle, tanto como yo misma, pues me quiere con toda su alma. Si las vacas me hubieran pisoteado, él se habría muerto de pena y yo también dijo el joven usted pues de veras no sé por qué podría haberlo sentido hasta ese punto usted no me conoce el moreno rostro del cazador se puso tan triste que lucía ferrier soltó una carcajada bueno bueno no era eso lo que yo quería decir exclamó por supuesto que ahora es usted nuestro amigo y yo me voy, pues. Si me tardo, papá no me confiará más encargos Hasta la vista. Hasta la vista, dijo el joven quitándose el sombrero de anchas alas e inclinándose sobre su manecita. Lucía refrenó el caballo, le dio un latigazo y se alejó al galope en medio de una nube de polvo. El joven Jefferson Hope se unió a sus compañeros, sombrío y taciturno. Eran varios y regresaban de las montañas nevadas donde habían estado buscando minas de plata a la ciudad del lago salado, con la esperanza de conseguir capitales para explotar las riquezas que habían descubierto. Ninguno de sus compañeros había estado tan atento al negocio como él hasta que aquel incidente fue a distraer su atención la vista de esa linda joven tan fresca y pura como las brisas de la sierra lo había conmovido hasta lo más profundo de su ardiente corazón y cuando la vio alejarse comprendió que su vida había llegado a una crisis y que nada ni los negocios de minas ni otras cuestiones por importantes que fueran podían serlo para él, tanto como esa que ya lo absorbía por completo. El amor que había brotado de su corazón no era la repentina y variable fantasía del niño, sino la avasalladora pasión de un hombre, de fuerte voluntad y carácter impetuoso. Acostumbrado a conseguir cuanto se había propuesto, juró en el fondo de su corazón hacer cuanto pudieran el esfuerzo humano y la perseverancia para obtener también esa vez el objeto de sus anhelos esa misma noche fue a visitar a juan ferrier y siguió yendo con frecuencia hasta que su rostro fue familiar a todos en la granja juan confinado en el valle y absorbido por el trabajo había tenido pocas oportunidades durante los últimos doce años de saber lo que ocurría en el mundo. Y Jefferson Hope lo informó de todo, en forma y estilo que interesaron tanto a Lucía como a su padre. Había estado en las minas de oro de California y podía relatar extrañas historias de fortunas ganadas y perdidas en aquellos días de fiebre. Había sido también soldado y explorador de minas de plata y cazador de animales salvajes y también agricultor. Allí donde había aventuras riesgosas que correr, estaba Jefferson Hope, ansioso de ser el primero en afrontar el peligro. Pronto logró el joven conquistarse el cariño de Juan Ferrier, que no perdía ocasión de elogiarlo ilimitadamente. Cuando el anciano hablaba de esta suerte lucía guardaba silencio, pero sus mejillas se enrojecían y sus hermosos ojos demostraban a las claras que su corazón había encontrado dueño el honrado padre no se daba tal vez cuenta de esos síntomas que por cierto no pasaban inadvertidos para el hombre que los originaba jefferson Hope Llegó a la casa una tarde de verano, galopando en su caballo, y se detuvo delante de la verja. Lucía estaba en la puerta, y se adelantó a recibirlo. El joven enganchó la brida en la verja y entró. «Hoy me marcho, Lucía», le dijo, tomándole ambas manos y mirándola tiernamente en los ojos. «No vengo a pedirle a usted que me acompañe ahora mismo, pero...» —¿Está usted dispuesta a hacerlo la próxima vez que vuelva? —¿Y cuándo será eso? —preguntó ella, ruborizándose y riéndose al mismo tiempo. —Dentro de un par de meses. —Entonces vendré en busca de mi tesoro, y nadie podrá impedirme que me lo lleve. —¿Y papá? —me ha dado ya su consentimiento con la condición de que el trabajo de las minas sea seguro. Por ese lado, no hay cuidado. Oh, bueno, si usted y papá se han arreglado, nada más hay que hablar, murmuró la joven, acercando la cabeza al robusto pecho de su amado. Bendito sea Dios, exclamó éste con ronca voz, e inclinándose, la besó pero cuanto más tiempo estemos juntos, más difícil me será separarme de usted. Mis compañeros me esperan en la cañada. Hasta la vista, amada mía. 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 Hasta la vista. Dentro de dos meses estaré aquí. Y arrancándose de su lado, saltó sobre el caballo y partió en un furioso galope, sin siquiera volver la vista, como si temiera flaquear en su resolución al ver otra vez a la que quedaba esperándolo. Lucía, de pie delante de la verja, lo contemplaba alejarse, y cuando lo perdió de vista y entró en la casa, era la muchacha más feliz de todo el Utah. Fin del capítulo segundo.